Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. In deze podcast praten wij over vrouwenrechten en wat wij oude witte mannen daarvan moeten vinden. Uh, natuurlijk is het slecht gesteld en we moeten daar heel erg veel aan doen. Je kunt ook reageren op Facebook in Amerika met elkaar en op Instagram in Amerika Podcast. En negen van de podcast in Amerika. Vanavond met Jochem van Dijk helemaal in... Calicoon, uh, Upstate New York aan de Delaware River. Calicoon, New York. En Paul Strikwerda. Die zit helemaal in Newport, Vermont. Tien mijl van de Canadese grens verwijderd. En nog steeds in de sneeuw neem ik aan. Jazeker. Zo'n dik pak gevallen. Ja, fantastisch. En dan hebben we Faye Armitage, helemaal aan de andere kant van het land, in... Ja, ik zit in Miami. Het is op het moment zonnig, maar we hebben heel veel regen gehad. Wat vervelend nou, dat al die palmbomen worden nat. (laughs) (laughs) En uh, mijn naam is uh, Gerald van Wilgen. Ik bel in vanuit Voorhees, New Jersey, onder de rook van uh, Philadelphia. Laten we beginnen met de eerste ronde. Wat was het goede nieuws van de afgelopen week? Laat ik beginnen. Mijn goede nieuws is dat ik uh, COVID had en nu weer beter ben. Dat is is mijn goede nieuws van uh, van deze week. En het was een een, uh, tegenval. Ik had niet verwacht dat ik daar zo van, uh, zo van, uh, zo ziek van zou worden. En dan, ik heb natuurlijk van die hele flauwe vrienden die dan zeggen van... Ja, maar je bent toch gevaccineerd. Weet je wel. <lacht> maar, uh, maar goed. Maar, uh, en ik heb mijn, uh, mijn, vandaag heb ik mijn boek afgemaakt. Dus ook, ook al eigenlijk wel goed nieuws. Dus allemaal, uh, ja, allemaal, allemaal, allemaal goede dingen. Ja. Dan heb je dat biertje wel verdiend. Zeker weten. Zeker weten. Ja. Gefeliciteerd, man. Dus, dank je. Dank je. Dus ik kom gewoon langs, Jochem, om te, om te editen. Heel goed. Jongen. <lacht> Heb je het in Nederlands of in Engels geschreven? Nou, dat is een goede vraag. Dus uh, om heel kort, heel kort te zijn. Uh, zoals wij zijn het natuurlijk allemaal uh, uh, tweetalig. En v- voorheen dacht ik altijd, het is of-of. Het is of Engels of, of Nederlands. Maar wat je taal is, is natuurlijk een, een, een combinatie van die twee talen. Dus ons, mijn taal is zowel het Engels als het Nederlands. Dus uh, ik kan no- natuurlijk nooit het niveau bereiken van een Amerikaanse of een Nederlandse schrijver. En ook niet echt van een, van een Nederlandse Nederlandse schrijver. Dus ik, ik heb eigenlijk zit ik een beetje ertussenin. Uh, ik, ben iemand die, 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 ik ben echt iemand die tweetalig is. Dus mijn taal is, mijn, mijn vocabulaire is gigant, gigantisch. Het is een dubbele, een dubbele taal. Dus, dus, dat, dus, vanuit het, dus ik, ik schrijf ook in het Engels, maar ik denk in het Nederlands. Dus je schrijft dus eigenlijk. Engels in het Nederlands. Hmm. En, en als je in het Nederlands schrijft, is het, doet het eigenlijk andersom. Dan denk je vaak in het Engels en dan schrijf je het in, in het Nederlands op. Dus, dus, een, dus, dus zit, er is dus een, en er is een overlap. Ik ben niet zo bang voor, uh, om woorden te, uit te wisselen, zeg maar. Om, 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 om uh, ook Nederlands te, Nederlandse, Nederlandse woorden te gebruiken in het Engels. Dus ik, ik spel het woordje de dus als uh, de. 
Ik weet niet of het daarmee weg kan komen, maar, uh, maar ik vind het op zich wel... Het is dezelfde klank, dus, maar ik vind het niet zoveel uit. Nou, misschien kunnen we dus een uh, uitzending nog over wijden. Ja, ik vind ja, het heel ja, interessant, ja, want ik zat naar het schaatsen te kijken. Uh, lange afstanden en alles in, um, in Calgary. En ik kijk dan naar de Nederlandse televisie. Hè? En dan volg ik ook een Nederlandse commentaar. En dan uh, hebben ze het over dat de schaatsers met elkaar aan het bettelen zijn. Bettelen, ja. bettelen, bettelen. Is dat, sinds wanneer is dat een Nederlands woord? En nou ja, taal is iets levends. En uh, je kunt je erover opwinden oh, of niet. Maakt ja. niet uit. Mensen praten zoals ze praten. Maar um, dat was op bijna elke zin haast van de commentator had een Engels woord in. En dan denk ik, ja, gut. Maar zit ik nou naar, naar Nederland voor te kijken? Ik wil het Nederlandse commentaar om mijn Nederlands bij te houden. Ja, ja. En dan zit ja, je weer gewoon in de Nederlandse de... krant ook enorm op. Ja, ja. Of, uh, wat, wat ik online of uh, lees, uh, en dan heb ik het over de, de grote nationale kranten, dat er een, een partij geangeliseerde woorden in zitten die. <coughs> Uh, die vroeger, die, die, uh, de, ja, die, uh, toen ik nog in Nederland woonde, <laughs> die helemaal niet bestonden. Nee. Of je werd ervoor bestraft. Oh, dat is het anglicisme, ja. dat mag niet. Ja. Ja, ja, ja. Maar ik vind dus bijvoorbeeld die, uh, die, die dingen, uh, die, die uh, soms, uh, ik zag, er was een film die heette Wolf of iets dergelijks. Um, met, uh, die helemaal op, zeg maar, op, in, in, op een straat, waar, of die crimefillers die in een straatcultuur zijn gebouwd. En dan ook Nederlandse straat, die nieuwe Nederlandse straattaal gebruiken. Ja. Die vind ik dan wel weer heel erg leuk. Want dat is gewoon een echt een andere taal. Hè? Dat is niet ja, ja, ja. Een, een woord vervangen. Het hele begrippenapparaat uh, zit anders in elkaar. En het aan elkaar relateren. Ja, ja. Dat vind ik wel weer heel erg leuk. Ja. Maar dat is inderdaad een goed onderwerp voor de volgende keer. Laten we het rondje even afmaken. Wat is het, ja, goede, het goede nieuws van deze week? Nou, ik, uh, zal ik gelijk doorgaan? Ja, ga door. Uh, want ik, had namelijk, uh, ik ben ook van mijn COVID uh, <laughs> af. Ja, man. Zondag. Um, en ik voelde me niet echt ziek van, maar het was wel uh, enorm irritant om uh, thuis met de vier meter afstand constant op elkaar heen te draaien en uh, maskers op en, uh, en zo. Um, nou ja, goed. Uh, eerste wereldprobleem, uiteraard. Uh, om er eens even een anglicisme bij te halen. Maar uh, in, in mijn geval. Uh, maar blij dat het uh, over is. En verder. Um, ja, ik uh, ben, uh, be, be, begin eindelijk uh, het project uh, muziek hier in de Catskills uh, een beetje op de rails te krijgen. Uh, ik heb in de eerste week van maart een... Uh, gesprek met uh, Battle in the Woods organisatie. Dat is het oude Woodstock terrein. Uh, die ook een uh, community muziek... Uh, die ook een, uh, een, een, een music for, muziektak voor de community hebben. Waarin teaching artists uh, uh, dingen doen, uh, muzikale dingen doen voor de community. En ik uh, ga eens met ze praten of ik misschien een van die teaching artists uh, zou kunnen worden. Ik was twintig uh, jaar geleden, tot, tot een, uh, in de jaren negentig was ik uh, voltijds muziekleraar. En dat uh, heb ik altijd toch leuk gevonden. Uh, t- dus het zou wel leuk zijn om weer eens uh, op te pakken. Uh, en uh, nou, m- 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 mijn eigen website heb ik weer eens opgeknapt knapt, sinds gisteren. Wat, ook er, wat er uh, sinds 2000, uh, sinds de pandemie niet meer van was gekomen. 
Is dat de Green, Green Avenue, die website? Nee, het is uh, jochemvondijk.net. Oh, goeie eigen, oké. Okay. Ja, ja. Ja. Heel goed. Dus ja, daar had ik al een goed gevoel over. Heel goed, heel goed. Paul. Mijn ah, goede nieuws. <laughs> hey, ja, uh, Amazon heeft mij een fles met uh, Remia curry sauce gestuurd. En ik uh, <laughs> heb de helft van die fles al op. <laughs> ik heb vandaag weer eens een patatje verkeerd gemaakt, jongens. Dat mist ik toch ah. zo, hè? Je, je spuit dan wat van die mayonaise en dan wat currysaus eroverheen en wat uh, rauwe ui. En dan maar uh, lekker uh, naar binnen werken, hè? En dat smaakte toch weer als van ouds, hoor. Ik, ja, la, hoe langer ik uit Nederland ben, hoe meer ik dat soort dingen mis. Dus echt wel even een lekkere bek met friet gehaald. Met ja, reemje ja, 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 ja. ja, Dat maakt me zo waanzinnig blij. Het zijn de simpele dingen die het leven mooi maken. Dat is mijn ja, goede nieuws. Als je hem niet elke dag doet, ja, precies. Precies. Nee, niet elke ja. dag. Eén keer in de week misschien. Oh, ja, mijn vrouw vindt het ook fantastisch. En uh, de volgende keer gaan we een patatje oorlog maken met, uh, met pindasaus. Ah. Pindasaus. Pindasaus en mayonaise. Lekker door elkaar klodderen. <laughs> op je patat gooien en naar binnen werken. Perfect. <laughs> Heerlijk. Vee, wat is jouw goede nieuws van deze week? Uh, nou, behalve dat we hier inderdaad een patatkraam hebben met die pindasaus. <laughs> In Miami. Maar het is op een vrijdag. En dan moet je dus uh, vrijdag daar naartoe. En ze uh, ze zijn er maar van een uur of één tot een uur of zes. Dus ja, het is me al heel lang niet meer gelukt om daar naartoe te gaan. Maar ik uh, wil het wel graag weer doen. Maar goed, in ieder geval, ja, het goede nieuws is dat mijn uh, dochter met haar vriend uit Nederland uh, op bezoek is in Miami. Dus dat is uh, wel leuk geweest. En uh, ze gaat ook trouwen in Nederland. En ja, alleen helaas kan ik er niet bij zijn, want ik ga... Mijn zoon is uh, quadriplegic, tetraplegisch. Dus, uh, en reizen met hem is, uh, ja, ik heb het vroeger gedaan toen hij nog een jongen was. Maar hij is nou echt een man. Dus het is gewoon, um, ja, niet mogelijk. Ik bedoel, het is echt niet mogelijk. Ik vind het ook wel jammer hoor, dat ze het in Nederland gepland heeft. Want, uh, Kun je niet iemand ja. inhuren die even voor hem zorgt? Uh, nou, ik denk niet dat het heel makkelijk is. Elke keer als we iemand inhuurden toen we nog in Jacksonville woonden. Uh, dan kwamen ze één dag en dan kwamen ze de volgende dag niet meer opdagen. Want het oh. was te zwaar. Ze hebben liever een oud uh, vrouwtje. Weet je wel waar ze voor zorgen. Maar niet iemand die echt totaal voor alles en nog wat afhankelijk is. Mm. Dus dat is niet mogelijk. En ik ben ook uh, een beetje op leeftijd gekomen. Uh, ja, en bovendien is hij nou inderdaad helemaal, uh, weegt hij zoveel meer dan dat hij voorheen woog. En ik weet niet of jullie het weten, maar als je dus in een rolstoel zit en je kunt niet lopen, dan uh, gebruiken ze zo'n aisle chair om je naar je uh, zitplaats te brengen. Maar je kunt nooit naar de wc, want uh, die aisle die, die blijft op het vliegveld staan en jij kunt niet naar de wc toe. Dus... Uh, ja, dat ga je niet uh, acht uur achter elkaar doen. Uh, ja, dat is gewoon een onmogelijkheid en dat weet ze ook al heel lang. 
Ik heb haar, haar ervoor gewaarschuwd dat als ze inderdaad uit Florida vertrekt, dat ze eigenlijk geen bezoek van mij meer kan verwachten, omdat ik hem niet alleen thuis laat. Oh. Dus, maar goed. Dat er ook wel een tijd komen waarop jij het niet meer aan kan. Wat zeg je? Er zal toch ook wel een tijd komen waarop jij het niet meer aan kan? Ja, precies. En daarom ben ik zo blij dat we hier in Miami wonen. Want uh, wij hebben, en dat zeggen ze ook, hè, die illegale immigratie... die zorgt wel dat er voldoende caregivers zijn. Want die zijn er anders niet. Dus wij hebben inderdaad voor het eerst geluk gehad toen we in Miami terechtkwamen. Toen hebben we als eerste een Cubaan die hier illegaal was, ingehuurd. Hij uh, moest maandenlang wachten op een echte werkvergunning. Die heeft hij nu wel. En hij is ook weg bij ons. Maar nu hebben we een Colombiaanse, een vrouw deze keer. En die is ook nou hartstikke goed. Echt, dat, dat zijn niet mensen die één dag komen... en de volgende dag niet komen opdagen. En uh, ja, dus daar kunnen we van geluk bij spreken. Want... Uh, het is wel nodig op een gegeven moment. Ook voor mezelf. Ja, ja natuurlijk. Ja, 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 ja. Maar gefeliciteerd met het huwelijk. Dat is natuurlijk een leuk bericht. Ja, dat is wel leuk. Ja. Ja. Een beetje Zoom-connectie maken. Hè, zodat je het een beetje kunt volgen nog. Kunnen ze dat doen? Ja. Of Facebook... Uh, weet je, je kunt ook Facebook live doen. Zodat ze ja, het ik hoop dat ze het gaan livestreamen. Ja. Dat we het ja. toch kunnen meemaken zeg maar, op een afstand. Nou, ja, een andere ja. optie is om met een cruise schip te gaan. Dan gaan we cruise schepen over... Uh, <laughs> dat is een mogelijkheid. Daar zit ik aan te denken om naar ja. Colombia te gaan. Want ik ben in Colombia geboren. Ja. Alleen ja, ik kan natuurlijk niet naar de hoofdstad Bogota. Want dat is inland. En blijkbaar moet je daar twintig uur voor rijden. <laughs> dus ja. dat lukt niet uh, goed. Nee, dat is met een beetje veel van het Ja, kun je die makkelijk doen op een stap. Goed, um, dankjewel. Ik heb geen goede segway. Wat is een segway ook weer in het Nederlands? Een goede Transitie. Goed bruggetje, bruggetje, bruggetje. bruggetje naar, naar het onderwerp van vanavond. Maar uh, V heeft het al een keer vaker gehad over, over ongelijkheid, vrouwen, vrouwenrechten en dergelijke. En, um, dus ik zocht altijd een goede angle. Dus toen, en toen hadden we vorige week hadden we hier natuurlijk die... Um, uh, even, even haar naam opzoeken. Fanny Willis. Uh, Fanny Willis, zaak in, uh, in, uh, in Georgia. Ja, Fanny Willis is de, de, de DA, zeg maar, de district attorney van de staat Florida. Die, um, nee, go- Georgia. Uh, oh, sorry, Georgia. Sorry, Georgia. Ja, sorry, Georgia, die um, uh, de Trump-campagne heeft aangeklaagd, omdat Trump uh, geprobeerd heeft de verkiezingen verkiezingsuitslag te beïnvloeden. En die mevrouw heeft daarvoor een uh, special prosecutor ingehuurd. En, um, en daarmee bleek ze dus een verhouding te hebben. En vervolgens uh, dacht de Trump-campagne van... ah, nou, een mooi, uh, mooi puntje om die mevrouw uh, zwart te maken. En, um, <laughs> en, um, en proberen om, om, die, om, die, om die rechtszaak in ieder geval uh, te traineren of te vertragen. Want hoe langer het vertraagd wordt, hoe beter het is. Want zodra iemand gekozen is kan er niks meer worden aangeklaagd. Maar het idee was, maar het idee was meer zo van... Uh, kijk, dit uh, is meer van, van, van... We zijn wel heel erg met, met verschillende maten aan het meten. Want uh, er is ooit een man aangeklaagd omdat hij een verdinnetje had. Uh, dat, dat was meer, een beetje meer, meer mijn invalshoek. Ik bedoel, de Trumpzaak 
is, is, is klip en klaar. Dat iedereen weet dat, dat hij daar fout in zat. En de reden, dat is ook de reden waarom ze het op deze manier proberen die, die, die zaak te traineren. Maar die is, in essentie wordt die mevrouw dus aangeklaagd voor iets. A, alleen maar omdat ze vrouw is. Uiteindelijk. En, 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 um, en daarmee... daarmee uh, dit, dit laat natuurlijk heel mooi zien hoe we, dat we nog steeds uh, verschillende standaarden hebben voor mannen en vrouwen. Uh, Taylor Swift die heeft het ook altijd over dat zij zeg maar, ook op een andere manier wordt aangesproken dan haar mannelijke collega's. En, uh, en, en als je dan wat verder verdiept in de materie, dan zie je overal om je heen dat, dat zeker in tech companies en finance, dat waar nog steeds zeg maar, de, de mannen de dienst aan maken, dat vrouwen het nog steeds heel slecht hebben. En nu leven we dus in 2024. En, en we praten er nog steeds over. En, um, en, we, en we hoeven niet eens vast te stellen dat het een probleem is. Hè? Weet je wel, dat is, dat, is het, dat, is, dat is namelijk het moeilijke van, uh, van deze, dit soort onderwerpen. Het, het probleem is, is bekend. We weten allemaal dat het, niet, dat het, al, dat het illegaal is om, 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 om vrouwen op basis van hun, van hun, van hun uh, feitelijke vrouwen zijn minder, minder inkomen te verschaffen, minder, minder te betalen. Of om ze te discrimineren als het gaat om, om promoties en dergelijke. Maar de, de oude witte man zit nog steeds in het zadel. En, en, dat, is, en dus, dat geeft ons ook ons, geeft ons ook het recht om erover te praten als, als zijn de oudere witte mannen. <laughs> want, wij, want het is ons quote-unquote probleem. Ik bedoel, ik, en het is, kijk, het is natuurlijk helemaal geen probleem in de zin van... Uh, daar kunnen wij iets aan doen of wij moeten ons gedrag veranderen maar het is een maar het is wel een uh, in, ik denk dat het in ons geval en ik nu spreek voor mezelf hoor maar als, het, als je praat over discriminatie uh, ik, bedoel, ik ben huisvader geweest ik, bedoel, ik, heb, ik heb alles gedaan voor de carrière van mijn vrouw dus ik, bedoel, ik, 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 ik pas helemaal niet in die in, in dat, in dat, in die, in dat uh, model uh, maar er komen natuurlijk wel mensen tegen die, die, uh, die, die wel op die manier denken. En dus, dus ik zie het wel als mijn verantwoordelijkheid om het, als het te sprake wordt gebracht, om het dan ook aan te kaarten. Van oké, okay, ja, waarom denk je dat? En zeker, en, zeker, en, dus, en, en dan hou ik op, en zeker uh, uh, nu er dus in, in een nieuwe generatie... Uh, Opstaat. En een Femke Halsmaten, wat over gezegd vandaag in Amsterdam, dat is een, 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 dat er gewoon mannen zijn die zeggen dat vrouwen hun eigendom zijn. En dat vrouwen maar uh, thuis achter het aanrecht moeten gaan staan. En dat, dat zijn twintigers. Dat zijn twintigers. En dat, zijn, en dat is niet alleen in Nederland, dat is ook in Frankrijk, dat is hier. Uh, Tradwives heet dat tegenwoordig. En het is, en ik, de boek zag er gewoon vanaf. Waar zijn we in godsnaam mee bezig? <laughs> en. Uh, maar goed, dus ik, en ik heb altijd gezegd, we moeten niet over, over, uh, over in onze podcast, wil ik het eigenlijk niet over politiek hebben en over mening en dergelijke, tenzij het over jezelf gaat. In dit geval gaat het volgens mij over onszelf. Want nu kun je, kijk, ik, ik vind het onzin om, om een uit de mening, mening te hebben over Trump en over de politiek in Amerika, omdat ik daar geen onderdeel van ben en ook omdat ik daar geen specialist in ben. Maar in dit geval uh, ben ik wel een specialist. Zeker als het gaat om, uh, als het gaat om, uh, om gelijkheid. En, en, het, en het is iets wat, waar je, zeg maar, uh, als, als, zeker als, als vader, uh, enorm veel aandacht aan besteedt. Het is iets wat, wat heel belangrijk is. 
En uh, want die jongens, in mijn geval, ik heb twee jongens, die hebben daar natuurlijk van jongens aan, krijgen ze er ook mee te maken. En ik worden ook blootgesteld aan andere andere gezinnen met andere regels en andere tradities. Nou dan moet je wel iets tegenoverst kunnen stellen. En uh, dus het is is wel een onderwerp dat mij al al, al, uh, al veel veel jaren bezighoudt. maar goed, ik zal even, ik, ik zal niet een beetje de hele podcast vol praten, want ik heb ook nog een hele boekenlijst voor je, als je, als je interesse hebt. Maar, maar zover zal het niet gaan. Maar eventjes, even stel een rondje. Wat, wat, en ik heb niet zozeer over die, over die politieke kwestie, maar meer over het, het feit dat je zeg maar, dat er nog, dat er nog steeds verschillende standaarden zijn tussen mannen en vrouwen. Uh, mag ik als eerste beginnen? Um, ik wilde vooropstellen dat het eigenlijk op het moment slechter aan het worden is. Het was uh, in eerste instantie, omdat ik de tachtig jaren heb meegemaakt, um, werd ik best wel welkom geheten. Ik was niet een dreigement voor de mannen. Ook al was ik net zo opgeleid als de mannen waren. Nee, ze vonden het eigenlijk wel grappig om een vrouw erbij te hebben. Vonden ze wel leuk. Het was een novelty. Maar uh, nu dat zoveel vrouwen dus inderdaad er zitten, voelen ze het meer als een dreigement. En uh, je ziet het ook, um, ja, niet dat we het over de politiek zullen hebben, maar bijvoorbeeld de Proud Boys. Hè? Heel veel van die uh, mannengroepen en um, de men's rights movement en zo, die nu aan het opkomen is, maakt het uh, lastiger voor vrouwen om... En we hadden nog niet eens gelijkheid uh, uh, bereikt, maar het gaat dus nu achteruit. Het wordt uh, eigenlijk lastiger en moeilijker. Aan de ene kant en aan de andere kant is men meer gewend om vrouwen in bepaalde rollen te zien. Dus voor vrouwen zelf hebben ze meer role models. Maar de mannen zijn niet meer zo welcoming, moet ik zeggen. Ze, ja, hun vooroordelen komen duidelijk ook naar voren. Ik bedoel, zelfs met die Fanny Willis. Ik bedoel, waarom zou zij beïnvloed worden door een man? Ik bedoel, zij was de baas. Dus waarom zou zij door hem beïnvloed worden? Ik bedoel, in die zogenaamde ja, hele korte relationship die ze had. Ik bedoel, dat was ook zoiets. Ik bedoel, ik, ik vraag me af of het omgekeerd wel gespeeld zou hebben. Als uh, ze een man was geweest die een affaire had gehad met een vrouw. Wie weet, ik denk het haast niet. Niet op deze dramatische public uh, display, weet je wel. Uh, ja, vrouwen worden altijd een schande gemaakt. Dat zie je met, 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 met Monika Lewinsky toen in, back in the day. Dat was een... Precies. Ja. Maar goed, laten dat, we dat... <coughs> uh, even het rondje afmaken. Paul, Jochem. Ja, ik heb er niet zoveel mee eigenlijk. Ik vind dat het hele probleem van Fanny Willis is een probleem van belangenverstrengeling. En ik zie niet zozeer waarom dat te maken heeft met het feit dat zij een vrouw is. Wat ik zie als we het uh, hebben over de Trump trials, is dat er veel vrouwelijke rechters over hem beslissen. Hè? We hebben in New York, uh, nee, in Washington, Tanya Chatkin. Dan hebben we in Florida Eileen Cannon. En hij heeft onlangs, uh, waar het ging om de zaak of de president 
immuun voor vervolging zou zijn, is hij terecht gewezen, is hij in een hoge beroep gegaan. En er zijn drie vrouwelijke rechters, hebben ze zich daarover uitgesproken en hebben ook gezegd dat de president geen koning is. En dus uh, niet uh, uh, kan, uh, kan aanspraak kan maken op dat hij dus uh, niet vervolgd kan worden. Dus het zijn uh, allemaal sterke vrouwen. En um, als je kijkt naar de zaak die tegen hem aangespannen is door de publiciste E. Jean Carroll. Dat is een vrouwelijke advocaat, Robbie Kaplan. En een vrouwelijke publiciste. Die hebben ook een flinke schikking van 80 miljoen, meer, meer dan 80 miljoen dollar van hem uh, gewonnen. Als je naar Trump zelf kijkt, die wordt meestal vertegenwoordigd door een vrouwelijke advocaat, Elaine Habba. Dus als je kijkt naar sterke vrouwen en rolmodellen, dan zie ik toch wel vooruitgang hoor. Ook zelfs in de conservatieve kringen. Als ik kijk naar mijn eigen ervaring, dan kijk ik vooral naar mijn vrouw, die een van de sterkste vrouwen is die ik ken. En wat mij vooral opviel was toen ik haar voor het eerst bij haar binnenkwam. Toen had ze een leuk tegeltje staan in haar, op haar bureau. En het was een variatie op de uitspraak. Achter elke succesvolle man staat een sterke vrouw. Ik weet niet of dat in Nederlands gezegd is, maar hier in Amerika zeggen ze dat. Hè? En mijn vrouw heeft een tegeltje staan dat zegt... Behind every successful woman is herself. En zij is echt een, een voorbeeld van hoe je al 50, 60 jaar in een mannenwereld een goede carrière kunt hebben. Nou, ze is net... Ze is ouder dan 60, maar ze werkt bijna vanaf dat ze 15 was. Als muzikant en muzieklerares ook. Vooral in de mannenomgeving. En um, is ook vaak een van de weinige vrouwen, vooral in het begin, in een orkest. En heeft haar, haar echt haar plaats moeten veroveren. En um, ze is een van de, de eerste vrouwen in de gemeenteraad geweest. In Pennsylvania, waar we toen wonen. Daar werd wel een beetje gek tegen haar aangekeken en een beetje kleinerend tegen haar gedaan. Ze kreeg af en toe ook een, een tik op haar kont. En daar probeerden ze dan maar heel leuk over te doen. De mannen, ah, het is zo schattig, zo'n vrouw. Maar um, ze heeft wel heel veel bereikt en meer dan alle mannen daar bij elkaar. En dat zeg ik als hele trotse man. Ik zelf, toen ik over het onderwerp zat te denken, zeg ik van... Ik kan niet zonder haar verder en ik wil ook niet zonder haar verder... Want toen ik dus een aantal jaar geleden een, een beroerte heb gehad, was zij er voor mij. En is zij mijn steun en toeverlaat. En dat is er nog steeds. Elke dag weer kan ik op haar rekenen. En zonder haar had ik hier ook niet gezeten. Want dan was ik gewoon dood geweest. Want zij, zelfs degene die de politie waarschuwde, omdat ze het gevoel had dat er iets met mij was. Omdat ik niet verscheen waar ik zou moeten zijn. En haar gevoel over mijn situatie, zonder dat we elkaar zagen, maar ze heeft iets telepathisch aangevoeld. Het is gezegd tegen de politie, je moet naar Paul gaan kijken, want er is iets mis. Ik weet niet wat, ik heb geen bewijs, maar ik heb dat gevoel. Dus haar gevoel is feilloos en dat heeft ze heel veel dingen in mijn leven. En ze, het huis waar we nu ook wonen en de plek waar we nu ook wonen is helemaal aan haar te danken ook. Dus zij is voor, voor mij een gigantisch voorbeeld van een ontzettend sterke, mooie... Lieve, krachtige, intelligente vrouw. En als ik om me heen kijk ook. Ik ben een vrijwilliger voor een groot museum. Aan het hoofd van het museum staan alleen maar vrouwen. Onze burgemeester hier is ook een vrouw. 
aan het ziekenhuis wordt geleid door een vrouw. Dus overal waar ik om me heen kijk. Misschien is, iets in, is het iets in de vermond dat, dat in de hand werkt. Ik weet het niet. Dus ja, ik zie het probleem niet zo. Maar misschien dat heb ik ook mijn mannelijke oogkleppen op. Maar ik zie heel veel sterke vrouwen om me heen. Inclusief degene met wie ik bevoorrecht ben om mijn leven te delen. Dat is mijn perspectief. Um, ja. Om uh, heel aansluitend... Um... Jullie brachten een rij hoogwaardigheidsbekledigers. En daar wil ik Letitia James nog even aan toevoegen. Precies. De Attorney General hier in New York. Die de drijvende kracht is geweest achter het aangaan van de businesses van Trump. Met die boete van 358 miljoen uit mijn hoofd. Ja. Plus... Uh, v- uh, vijf jaar lang Vleugelam. Uh, uh, die uh, uh, duidelijk uh, iemand die op, een bo- die op een boodschap kan sturen. Die, die ben ik ooit nog eens op straat tegengekomen in 2003. Toen, we hier net, toen we ne- waren we hier net aangekomen. En, uh, en zij woont, ik zie dat ze nog steeds in Clinton Hill in Brooklyn woont. Hij is er geboren en uh, daar woont ze nog steeds, zie ik hier. Um, en dat was de aanpalende buurt. En ze was toen actief voor de Working Families Party. Wat eigenlijk een soort... Een, 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 uh, ja, een linkse arbeiderspartij is hier uh, in, in de stad New York. Uh, ik was een beetje verbaasd om te zien dat ze nu bij de Democratic Party hoorde. Maar ze is... Uh, en wij kwamen haar... Ik kwam... Ik, ik weet niet of ik het zelf was, maar ik kwam haar tegen op straat. Want ze was aan het uh, campagne voeren en aan het folderen. In Clinton heel wat de aanpalende buurt was bij ons. En uh, ja, heel, uh, heel uh, ja, leuk mens. En die nam ook even de tijd om met mij te uh, kletsen. Uh, ook al was het heel snel duidelijk dat ze aan mij totaal geen stem te halen had. Want dat had ik meteen bij verteld. Dat ik, uh, ja, ik had nog geen eens een green card. Uh, ze viel helemaal, uh, ik had uh, waarschijnlijk nog niet eens mijn social security card, dus er viel helemaal niks te stemmen. Uh, en de meeste politici die dan zeggen, zeggen oh oké, okay. dus die lopen dan meteen naar iemand anders toe. Maar zij uh, ja, bleef nog uh, ja, even een minuutje uh, praatje maken en uh, ging toen vervolgens uh, uh, zich, zich richten tot andere voorbijgangers. Maar dat heb ik altijd, uh, ja, uh, is me altijd bijgebleven. Heel, heel uh, vond het een uh, fijn mens. En duidelijk iemand die op een boodschap kon sturen. Die heeft zich uh, met die Working Families Party uh, flink geroerd in de politiek in Brooklyn. En denk je, nou Brooklyn, maar dat is dus ook uh, uh, 2,4 miljoen mensen dat in Brooklyn alleen woont. Dus dat is, daar kan geen Nederlandse stad tegenop. Uh, en uh, de, de, uh, dus, uh, ze is toen dus in Attorney General uh, geworden. En uh, ja, toch nou, nou een, uh, <laughs> echt goed de naam gemaakt met deze uh, uh, klap voor, uh, voor het Trump-imperium. En dat raakt hem ook echt waar, uh, waar het hem het diepste raakt. Hè? Want zijn hele zelfbeeld is opgebouwd op dat gangster uh, imago. Uh, uh, 
uh, van onroerend goed baas in de jaren tachtig zijn. Um, dat, um, wat ben ik, uh, ik, ik moest nog even denken aan wat Paul net zei over... Uh, dan heb ik het over succes, seksisme in de muziekwereld. Uh, ik heb vroeger... <laughs> Uh, ben ik bij, bij, bij acteurs bezig wel eens bij acteurs gewerkt en veel met muzikanten en muzici gewerkt en toen vast het me opgevallen hoe verschillend die werelden werken in die acteurswereld zag ik altijd um, een heel ander soort dynamiek wat ten eerste, ja, het is echt toch 50% man 50% vrouw en uh, en ja en, uh, en, en uh, en, 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 en ja, weinig macho gedrag. Een hetero acteur is, is niet echt de regel per se. Ook nog eens een keer als je een man bent. Dus het is een heel ander, heel, was een heel andere sfeer. En, anders, en dan kwam, je, kwam ik weer terug naar de muziekwereld. En dan voelde dat heel veel traditioneler. Heel anders. Dat, dan zag ik dus vooral dat de vrouwen daar vaak eenlingen waren. Die hadden weinig, niet echt een zusterdom om zich uh, uh, mee te verbinden. En, en, en vrouwen uh, uh, passen zich vaak ook aan, zag ik, uh, uh, in hun gedrag aan, aan, aan die mannenwereld. Dan kwam, kwam ik weer terug in ziek en dan zag ik dus meteen inderdaad dat uh, uh, nou, uh, een vriendin van me die zangeres was... Uh, met de benen bij het sigaret roken. Uh, de, met, met die, uh, het is toch echt een soort dynamiek uh, van je, je, uh, je aanpassen aan de jongens onder elkaar. En dat is geen goede dynamiek. Want dat is niet haar eigen dynamiek. En ik heb dat bij mijn vrouw die zangeres is en uh, componiste. Um, en uit uh, in, 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 de, in de jazzwereld is opgekomen. Heb ik het ook gezien. Maar um, daar, zit een, uh, daar, daar zit een heel, nog, nog steeds een heel diepgebakken seksistische patronen in. Het verandert wel, uh, maar je vraag, ik vraag me ook echt af of, die, of, of dat echt aan het veranderen is. Het was, toen mijn vrouw dus opkwam, zag je de, het enige wat vrouwen deden was zingen. Het, en, en dat werd ook afgedacht. En dan moest dus het mooie poppetje voor op het podium zijn. Wat mijn vrouw helemaal... Uh, die zich, uh, op, zich muzikaal op die manier helemaal niet opstelt. Uh, gewoon meezingt en meespeelt met iedereen. Uh, wat bijvoorbeeld de standaard manier was waarop als zij op het podium liep. Uh, en er, en er, waren, er was een stel muzikanten achter haar. Dan gingen die in plaats van echt lekker erin knallen, gewoon lekker spelen, begonnen, deden ze allemaal heel erg voorzichtig. En, uh, 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 oh, dit is een porseleinen poppetje dat we uh, voorzichtig met de fluwele handschoentjes moeten aanpakken, muzikaal gesproken. Uh, en mijn vrouw zal dat heel erg... Die, die, die rekent het altijd meteen mee af. Van nee, we spelen met elkaar. En uh, give it to me as good as you can. En dat is gewoon een basic respect. Wat ze omvolgen. Maar dat, wat ik wel altijd van, uh, bij haar merkte. Was dat er inderdaad dat. 
Het was niet echt mogelijk om een echte sisterhood te hebben. Nu heeft u dat wel met een aantal collega's. En er zijn ook meer instrumentalisten uh, dan er vroeger waren. Maar die patronen zijn er nog heel erg. Ik heb zelf ooit een optreden gedaan. En in de na, uh, uh, of, uh, waar, waar, na mij was er een jazzgroep met, uh, met twee mannen en twee vrouwen. En in de nazit vertelden zij hoe dat dus ging. Waaronder zo weinig, waar het zo moeilijk was om voor talent om door te breken. En wat en de verhalen die zij vertelden was de, voor, in jazz is het als je als tiener daarin geïnteresseerd bent dan is de cultuur dan begin je meestal bij een plaatselijke big band en dat zijn vaak amateur big bands of semi-amateur big bands en wat, wat de verhalen die ze vertelden was dat het heel typisch is dat als er dan dus een meisje zit van 16 jaar en die speelt heel goed tenorsaxofoon dan zitten daar in zo'n, zo'n big band, zitten daar dus ook allemaal kerels van in de 40 en de 50, die dus nooit uit die, de tweede en derde stoel, saxofoonstoel zijn gekomen. En die doen dus alles om zo iemand de grond in te praten. Dus, uh, uh, hè, van ja, je kan er niks van, of nou ja, een beetje van jou wordt dat nooit. Ik heb de, de, de fagotisten met wie ik werk, die. Uh, vertel, die had dezelfde die heeft die, die had zelf heel erg van ik wil van God gaan spelen ik wil van Godisten worden en die heeft heel erg naar leraren moeten zoeken die haar gewoon <lacht> les gaven zonder al die verhalen van het wordt toch wat nooit wat met jou uh, als vrouw uh, kun je dit allemaal wel vergeten uh, en, en, dat, en, en dat zijn het soort patronen in die, uh, hoe noemen we de vormende jaren, uh, wat heel veel talent tegenhoudt. Want wat zie je natuurlijk in die big band, zo'n meisje van 16, 17, op, op, ja, je, je moet wel uit heel erg hard hout zijn gesneden om daar tegen wat de stand te zijn voor iedereen van 16, 17. Dus die houden er dan na een tijdje mee op, hè, want het is gewoon niet leuk meer uh, en niet inspirerend meer omdat die, 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 die zeikerts je, je, je het leven zuur maken. En dat soort patronen waar je eigenlijk nooit over hoort, dat is toch springlevend. Uh, overal. En, uh, ja, en, het, en het ergste is nog dat je zeg maar, als je dan, dan praat over zo'n, zo'n een groep muzici, maar dat geldt, geldt ook voor bedrijven en, en andere soorten organisaties, dat er inderdaad een paar, zeg maar, quote-unquote bullies zijn. Maar dat de meerderheid van de mensen gewoon mond dicht, de mond dicht houdt, weet je wel. En dat, is, vind ik het, dat vind ik denk ik het grootste probleem momenteel. Dat, dat, dat er nog steeds. Dat, dat, dat mensen het, 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 het toch steeds accepteren. Dat accepteren dat dat oké okay is om, om iemand zo te behandelen. Of, en dan, en, dan, en, en dan mijn volgende gedachte is, en ik ben ook benieuwd wat jullie daarvan vinden, is dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de sport. En zeker in de VS is natuurlijk, uh, was het uh, Title IX, Title VIII in de jaren zeventig, dat mannen en vrouwen, even, dat op, op mannen en vrouwen sporten evenveel geld moet worden uitgegeven op de universiteiten. Dat, uh, wat het gevolg is, is dat je dus een enorme vrouwelijke atleten hebt. Maar wat je dus eigenlijk, als je dan gewoon eventjes een stapje terugneemt en je kijkt gewoon naar het, wat het feminisme, wat het, of, of wat uh, gelijke rechten allemaal voortbrengt, 
Ja, er zitten meer vrouwen die professioneel sporten. Ook al minder, ze krijgen ze minder betaald. Ja, er zitten meer vrouwen op hogere posities. Maar ze, maar ze volgen wel de patronen die zijn neergelegd door de mannen. Dus ook al zijn het vrouwen. Ze, ze proberen, zeg maar, wat je net ook zei, Jochem, over die muzici die, zeg maar, die zich meedoen met de boys. Dat zie je natuurlijk ook op, op, in die boardrooms. Dat heel veel vrouwen eigenlijk gewoon... Uh, een beetje Mackie Thatcher-achtige kerels zijn aan het worden zijn, weet je wel, die ook gewoon lekker sigaren roken en, en mee borrelen en, en niet een, 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 in staat zijn om een vrouwelijke stempel op, uh, op, op, zo'n, op zo'n bestuurskamer, zo'n boardroom te zetten Ja, dat klopt. Ik denk dat dat een rol gespeeld heeft, zelfs met uh, Hillary Clinton zij was eigenlijk uh, opgekomen in die tijd dat vrouwen zich inderdaad uh, heel krachtig en ja, uh, ja dat toch een beetje dat mannelijke in zich moeten hebben om naar geluisterd te worden. En uh, dus zij sprak altijd met heel veel ja, uh, ja, conviction en dat zie ik inderdaad. Nou doet Haley bijvoorbeeld dat niet zo, maar uh, ja... Uh, Hillary Clinton die heeft uh, op die manier. En dat, ja, dat kan je niet veranderen als je eenmaal zo bezig bent geweest en je daardoor ergens naartoe gegroeid bent. Heb je het zelf ook gedaan, Vee? Ja, nou, ik, nou, er zijn dus, wat mij betreft, ik ben één van vijf meisjes. Mijn ouders hadden vijf meisjes, geen enkele jongen. En ik was de oudste. Dus je kunt je voorstellen wat voor druk er op mij was om te presteren zoals een jongen zou moeten presteren. Dat was er gewoon, ja. Niet dat zij mij uh, echt uh, een, een tomboy wilde laten zijn of wat dan ook. Helemaal niet, uh, dat niet. Maar ik, ik ben wel uh, ja, heel erg hoog opgeleid en ook opgeleid in een mannelijk beroep. Um, ik heb er even naar gekeken in Nederland waren maar 2% van de studenten die gingen economie studeren. Nou, ik was een van die 2%. <laughs> en nou blijkt het dat het in ieder geval gegroeid is naar 20% van, van de, de economie-studenten zijn vrouwen. Ja. Ja. Het probleem is, als ze eenmaal klaar zijn, dan zijn er minder doorstroommogelijkheden voor de vrouwen. Op de een of andere manier lukt het ze niet... Um, ja, er waren heel veel redenen voor. Ik heb iets gelezen over een vrouwelijke econoom die uh, het wel voor elkaar gekregen heeft, maar uh, in, de, in het academische vlak. Ik heb nooit in het echte academische vlak gewerkt, hoewel later wel heb ik lesgegeven op een college, als een uh, college professor. Maar um, voorheen zat ik in de... In de business world. En inderdaad, uh, wij droegen pakken. Weet je wel, een broek, een jasje. <laughs> dus wij, uh, ja, een vrouwelijke pak. En dat is later overgegaan tot een pak. Dan was het dan wel een rok met een jasje. Maar nu mag je zonder jasje mag je naar uh, werk toe gaan. Maar mannen ook hoor, mogen ook zonder jasje. Nou, dus dat... Uh, Hoewel zij nog wel vaker een, een Colbert-jasje dragen. Maar, um, 
Ja, klopt, maar, maar, maar de, 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 de impetus ligt nog steeds op competitie, op presteren, op succesvol zijn, oh, ja. op de, op de, om de, de competitie te vernietigen. En niet op, niet op communiëren. Niet op samenwerken, gezamenlijkheid, milieu, weet je, dat, dat soort dingen die, die, die zijn nog steeds uh, niet, niet echt verteerbaar onder, onder, onder de mannetjes. Ja, is zo. Ja, maar je hebt hier toch in Amerika toch een hele hoop sterke vrouwen, hoor. We hebben natuurlijk jarenlang Nancy Pelosi gehad, hè. Alexandria Ocasio-Cortez is een hele sterke vrouw die voor veel mensen een voorbeeld is. Liz Cheney natuurlijk. En wat te denken van de vrouw van Barack Obama, Michelle Obama, een van de meest populaire vrouwen in Amerika. Als die voor president zou uh, uh, gaan, dan denk ik dat ze veel stemmen zou krijgen. En een van de belangrijkste personen in de mediawereld is natuurlijk Oprah Winfrey. Allemaal vrouwen. Dus ik zie wel hele goede tendensen hoor. Die, um, die eigenlijk uh, weerspreken nee, wat, wat jullie nee, zeggen. Als vrouwen zien dat alleen maar als anecdotal stuff. Want maar 20% van de mensen in Congress zijn vrouwen. Mm-hmm. En dat 20% uh, representeert natuurlijk niet uh, wat wij... Ja, wij zijn 50% van de bevolking. Dus Precies. om maar 20% ja. vrouwen in leadership te hebben. En dan kun je er wel een paar goede tussen hebben. Maar dat uh, doesn't make up for the lack of women. En, en Pelosi ja, had altijd een, pak, ja. altijd, een pak, altijd een pak aan. Altijd. Ja, ja, ja. ja altijd. weet je, kijk, traditioneel hebben vrouwen natuurlijk steeds een verzorgende rol gehad. Vrouwen kunnen kinderen baren, mannen kunnen dat natuurlijk niet. Dus vrouwen zijn voor een deel uit het arbeidsproces... omdat ze de kinderen opvoeden. En mannen loopt daar gelijk al mee in achterstand op. En daar, daar is het een beetje uit voortgekomen, denk ik ook, hoor. Uit die biologische functie die vrouwen hebben. Hold on, hold on, hold on, hold on. Ja, ja. <laughs> nee, wat, wat, je, wat je nu beschrijft is, is mijn ervaring. Ik heb, ik heb dat, dat, dat is gedaan. Ik heb dan, dan weliswaar geen kinderen gebaard. Maar ik heb wel die achterstand opgelopen. Ik kan niet meer aan de slag. Ik heb bijna, mijn carrière is, uh, is, is, is gone, weet je wel. En uh, ja. En dat, ja als, je, als je gewoon... Als je 20 jaar niet werkt, dat je voor de kinderen zorgt... dat iemand anders een carrière heeft... Dan heb je een gat van 20 jaar in je resume. Ja. Nou, geen mensen die je aanneemt. Ja. Je, bent, ja. je bent hopeloos achter. Dus, ja. uh, dat, maar dat uh, heeft dat, dus dat, met de verzorgende functie te maken. Of je nou vrouw bent ja. of man. Dan, kom, dan loop je dus tegenaan. Dan loop je een achterstand ja. op. En dat is bijna niet in te halen. En de uh, meeste van de mensen die in, uh, die in de politiek zitten. Die zijn inderdaad wit. Die zijn ook oud. En uh, zeker in Amerika, als je in het congres zit of het huis van afgevaardigden, dan ben je bijna allemaal miljonair. Dus het is ook niet een representatieve afspiegeling van de Amerikaanse bevolking. Ik denk dat we natuurlijk ook een, moeten eerlijk zijn dat een groot deel van Amerika zwaar conservatief is. Zeker naarmate je in de zuidelijke staten zit, wordt het meer conservatief. Dus nou, ik heb nu het gevoel dat in Nederland van nou, vrouw, uh, vrouwen meer aan de, uh, aan de macht zijn hoor, dan hier. Oh nee, nee dat is veel erger maar, nog, ja. Maar religieus gezien is er een bepaalde tendentie zich dat de vrouw ondergeschikt is aan de man en zich naar de man moet schikken en de man moet gehoorzamen en een deel van Amerika is natuurlijk ook de, de kerk is veel conservatiever dan het in Nederland is dus daar zitten we ook nog mee en, uh, dus wat dat betreft hebben we wel wat in te halen nog, maar ik zie goede, goede ontwikkelingen hoor. als ik kijk bijvoorbeeld naar uh, cultuur ook ik volg dat een beetje, omdat ik jaar, ik heb, 
muziekwetenschap gestudeerd voor een tijdje. En ik volg een beetje hoe het gaat in de klassieke muziek. En dan zie je de laatste tijd meer en meer vrouwelijke dirigenten. Dus het is ook belangrijk ja. dat we rolmodellen hebben waar kinderen ja. inspiratie uit kunnen halen. En een voorbeeld dan kunnen nemen. En dat, maar dat, dat is dus iets waar, wat, die, wat moet ik zeggen. Dat Paul in die klassieke muziekwereld was ook wel echt huilen met de pet op hoor. Hoe traditioneel dat was. Ja. Dat, was, uh, dat was wel zo archaïsch. Ik geloof dat uh, een van die... Welke, het is, zal je wel, Berliner Philharmoniker. Philharmoniker of de ja, Wiener. er mocht geen vrouw in. Dat is nu veranderd. Maar dat, dat is een paar jaar dat is, gebleven. Dat is belachelijk. Dat is, dat is pas tien jaar geleden of zo is ja. dat. En, en, dan, en dan is het dus niet dat als een orkest 50% vrouwen is van de ene dag op de andere. Hè? Nee, dan hadden ze eerst ook een paar excuustruzen, zoals ze dat noemen. Nee. En het dus, begint langzaam te komen, ja... Uh, nou, ze, ze zijn dus nu aan het. Uh, ze, 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 er wordt dus nu over in de regel uh, auditie gedaan achter een gordijn. Ja. Om die reden ja, bijvoorbeeld. Oh, ja, dat is mooi. Ja, blind ja. gekozen. Uh, maar ik bijvoorbeeld, ik heb les gehad van Guibert Vrijens in de jaren tachtig op contrabas. Uh, die was, uh, was contrabassist in het Concertgebouworkest. Die vertelde me dan nog uitge... Die vertelde me dan dat... Uh, ja, contrabas was geen instrument voor vrouwen. Want die konden dan niet aan. Zo'n Mahler-symfonie uh, tweeënhalf uur achter elkaar. Zo'n zwaar instrument. Ja. ja. Ik bedoel, dat praat je hem dus ook niet uit zijn hoofd. Hè? Uh, nee. nee. Uh, verder hartstikke lieve man. Uh, <laughs> ja. Maar ja. Als je kijkt uh, naar uh, succesvolle vrouwen in de muziek. Taylor Swift... Op veel terreinen succesvol. Ja. Ook zelfs politiek wordt haar nogal veel invloed. Maar moet je ook eens kijken wat hij voor bakken stront over zich uitgegooid ja. krijgt. Nou. Ja. 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 Oh, Even de grootste, de, meest, de meest populaire, Billie Eilish bijvoorbeeld. Uh, J-Lo. Noem maar op. Er zijn zoveel vrouwen die echt ja, heel de top ja, maar gaan. Dus, ja, maar, ja, maar, maar je, je, bent, dat je, je blijft wel heel erg anekdotisches steken, Paul. Ja, maar de, de, dat gaat, die inspireren miljoenen succesvolle mensen. Die openlijke zijn er altijd geweest. Dat is geen anekdote. Ja. Die inspireren miljoenen en miljoenen mensen over de hele wereld. Dan kan je niet zeggen dat het een anekdote is. Er worden les over gegeven op universiteiten. Die zijn fenomenen. Die mensen spreken zoveel groepen aan. Paul, de gemiddelde vrouwelijke muzikant die woont, werkt in het nachtleven en moet dus eigenlijk op elke straathoek achterom kijken. En dat is tot op de dag van vandaag zo. Tuurlijk. Ik bedoel, dat is ook ook waar. Dus dat kan al dat succes... En Taylor Swift is totaal oké als persoon. Beyoncé trouwens ook, Adele, allemaal. uh, Dat zijn ook nog eens hele goede werkgevers uh, die hun, hun, hun personeel goed behandelen goed betalen. Um, allemaal, kun je niet achter ons okay. één waar, waar, waar het om, Ik denk waar het om draait is dat... dat, dat, dat tot, en daar hoor je nog steeds de, 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 de verhalen over... voor vrouwen die zich niet veilig voelen... s'nachts op straat of uh, als ze s'nachts werken als, muzici, als muzikant. In, 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 want je bent altijd s'avonds aan het werk... Je bent altijd uh, s'avonds alleen over straat. Als je dus hoort bijvoorbeeld om in uh, uh, de, de cultuur die vrouwen, de, de, de manieren die vrouwen hebben uh, in New York bijvoorbeeld om gewoon een gezellige avondje uit te hebben. He, daar is een heel, dan loopt er dus altijd een heel plan achter van vriendinnen die ze kunnen bellen op elk uur van de nacht, uh, weten wie waar is. 
weten wie waar met wie naar binnen gaat. En dat hebben ze allemaal nodig. Al die zelf opgebouwde informele safety valves. Uh, waar jij en ik als man totaal niet over nadenken. Wij lopen gewoon een bar binnen. Of wij doen gewoon een gig en we gaan gewoon naar huis. En en dat is tot op de dag van vandaag zo. Er is Uh, nog nooit een politicus geweest die heeft gezegd van... het is absurd dat de ene helft van de bevolking bang is voor de andere helft van de bevolking. En dat moet stoppen. Er is nog nooit iemand die dat heeft gezegd. Nee. En het is een hele simpele uitspraak van daar gaan we nu een eind aan maken. En het is een, het is een, een, het is een, 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 een probleem wat, wat prima oplosbaar is door met onderwijs en, 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 en justitie en buurthuis en noem maar op. Je kunt, er, er is, er is, er is niet een, maar omdat het wordt geaccepteerd, omdat het nog steeds wordt geaccepteerd, uh, verandert het niet. Ja, uh, nee, omdat je dan leider in Amerika hebt. Vrouwen kunnen mannen niet vertrouwen om zich veilig te voelen. Daar komt het Precies. En Donald Trump is uh, veroordeeld vanwege uh, aanranding van een vrouw. En dat is iemand die waarschijnlijk die president weer zou kunnen worden. President is geweest. Iemand die zegt van grab on Biden, weet je wel. Als iemand in die positie, dat is een voorbeeldfiguur voor heel veel, die de support krijgt van heel veel mensen... Dat betekent eigenlijk dat heel veel mensen dat wel gedogen, dat wel oké okay vinden, dat wel stoer vinden. Echte mannen, machismo, guy, hè? weet je wel, hoe die over vrouwen praten, met vrouwen omgaat. Dat is afschuwelijk. En ja, ik verbaas me ervan hoeveel mensen daarin meegaan en dat oké okay vinden. Mensen die religieus zijn, mensen die uh, gestudeerd hebben, vrouwen, heel veel vrouwen stemmen op hem ook. Dus het is niet echt alleen een probleem van mannen hoor. Maar als het op de top ook gedoogd wordt. Dan gaat er wel een effect van uit. En dat, daar zitten we nog steeds mee. Ik vind het ook vreselijk dat het zo is. Tegelijkertijd zie ik ook genoeg lichtpuntjes. En, um... Nee, ik heb gelijk. Als het gaat om, uh, om role Ik had het toevallig thuis net over. Vergisteren over role models. Want als je opgroeit in de jaren 80, 90. Er waren er geen vrouwelijke role modellen. Waar geen, uh, weet je, een kabinet van acht, uh, Wiegel, Den Aal, die tijd, waar, waar uh, geen vrouwelijke ministers, misschien één of twee, Margaret uh, ja, Thatcher. Als het kunst was of zo. Of, ja, precies. Uh, en dat ja. je dan uh, Margaret Thatcher natuurlijk en uh, Golda Meir en. Uh, Ria Beckers. Uh, René van Eerst. Ja. Uh, in Dales. Ja, in Dales, dat is waar. Ja. In Dales, ja. En ja, dus waren er wel, maar, uh, maar, pss, maar in Dales is ja, jaren negentig volgens mij. Maar dat was, uh, dat was uh, maar sporadisch. En nu zijn er ja. inderdaad veel meer vrouwelijke rolmodellen. Comité Struisgekette, nee. Sinistri Quarda. Sinistri Quarda, ja, klopt. Er waren ja. natuurlijk, maar er waren... Uh, dus wat dat gaat, is, is er godzijdank heel veel veranderd. Maar... maar maar we zijn er nog lang niet. En, het, het feit dat we, en nu gaan we, ik zie je dus dat, het, dat de ontwikkeling het afvlakken is. En dat is, dat, is het, en dat is een heel groot probleem. En dat heeft te maken met een heleboel factoren. En ik moet, ik ga niet, de, um, ik denk dat het een, 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 een ander aspect van dit verhaal is. Dat je bijvoorbeeld, uh, als je kijkt naar de, naar, de, naar de bijvoorbeeld de entertainmentindustrie. Dat je in de jaren tachtig had je... Um, uh, veel meer uh, vrouwelijke uh, heroes, hè? Fil- uh, filmsterren die de, 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 de held speelden. Uh, ik denk aan Sigourney Weaver in Alien bijvoorbeeld. Um, en dat is ook allemaal afgevlakt, omdat, omdat Hollywood nu werkt voornamelijk voor, voor de Indische, 
Indiaanse en Chinese markten. Het zijn heel, hele conservatieve markten. En die moeten helemaal niks hebben van dat soort, weet je wel, van die vrouw moet er mooi zijn, maar te kijken en that's it. Dus je hebt dus ook, ook, ook de, die ontwikkeling, die ging, dat, dat, dat ging rap, in een rap tempo in de jaren tachtig. Maar die is uh, af, ook afgevlakt en zelfs ook, ook teruggedraaid. En dat is ook een, uh, ook, ook een, een onderdeel van het, hele, van het hele plaatje. Want het is natuurlijk een heel gecompliceerd verhaal uiteindelijk. Maar het is wel iets waar, je, waar we on, wat onbewust gebeurt. Omdat wij dus, als we praten over de media, dat is, of de media en, en, en entertainment, dat zijn, dan praat je over een, een, een werkelijkheid die je, zeg maar, je subliminaal uh, beïnvloedt. Het is geen propaganda, niet per se een propaganda-instrument, maar het is wel iets wat je zeg maar onbewust aan je wordt ge, aan je wordt ge, uh, aan je onbewuste wordt gevoed. Ja, en als ik denk aan de muziek zelfs, er waren altijd heel veel boybands, maar er was eigenlijk maar één girlband, de Spice Girls, en daarna nooit meer. Dus dat ook nog eens een keer, ja, inderdaad. Uh, zelfs in de muziek uh, kom je dus uh, weinig vrouwen tegen. Ja, de chicks, maar die zijn er ook al niet meer. Dus overigens, ik dacht er net aan, we moesten ons op een bepaalde manier kleden, maar we moesten ons ook op een bepaalde manier gedragen. Want ik weet nog in 2008, toen ik een debate deed, omdat ik ja, voor US Congress um, aan het uh, campaignen was. Um, toen werd mij gezegd, toen het video, uh, het was voorbij, de debate, dat ik niet voldoende had geglimlacht. Ik moest niet zo serieus praten, ik moest lachen ertussendoor. En uh, ja, dat vragen ze van een man helemaal niet om uh, tussendoor te glimlachen en te... Ja, te doen. Nee, je kan je. dat bij Hillary Clinton ook goed zien. Hè? Hoe die, die in een soort spagaat moet zitten. Nee, wat, nadat je daarmee te maken hebt gekregen. Ja, ja. Dus, ik, uh... ik, ik, ik wou nog even een ander aspect ervoor brengen. Want uh, vooral, uh, daar moest ik even uh, terugkomen op de... Uh, die, de, de, de die, dat idee van zorgplicht die vrouwen altijd wordt aangevreven of gevraagd. Um, dat, uh, uh, dat, dat vooral bij zwarte vrouwen de veronderstelling is dat die uh, en werken en kinderen helemaal zelf groot brengen. En, dat, uh, en daar zit vaak een soort. Hoe noem je dat? Uh, bijvoorbeeld, uh, en, en, en mijn vrouw heeft het zelf ook meegemaakt. Uh, maar dat je, uh, dat als, bijvoorbeeld als, als je als zwarte vrouw, vooral als zwarte vrouw, maar ik, ik denk zeker ook als vrouw in het algemeen, naar de dokter gaat. Uh, dat dokters, vooral mannelijke dokters, veel meer geneigd zijn tegen vrouwen van zeur niet. Het is maar een pijntje, jij kan er wel tegen. Uh, en dan kan er uh, ook, ook als er he, heel ernstige dingen aan de hand zijn, dat gewoon klachten en uh, ziektepatronen uh, totaal niet serieus genomen worden. En mannen eigenlijk veel meer als he, dat soort baby's behandeld worden, zoals ze graag behandeld worden. <laughs> um, serieus genomen worden ook. Ja, vrouwen, vrouw, ja, vrouw, ja, wacht. God, je hebt vijf kinderen, je werkt, uh, je, 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 jij reed je wel, jij... jij Jij komt er wel af met een paracetamolletje. Uh, toch? 
Uh, en, en dat zijn echt van die uh, uh, patronen die uh, uh, echt voorlopig nog lang niet weg zijn. Nee, nee, en, en dat, uh, sterker nog, dat, wat, wat dan veel erger is, waar ook niemand eigenlijk bij stilstaat, is het feit dat de hele medische wetenschap is gebaseerd op het mannelijke, witte mannelijke lichaam. Eh, dus bijvoorbeeld uh, het hele bekende verhaal is de, de hartafval bij vrouwen, die hebben dus niet hele andere symptomen dan mannen hebben als ze een hartafval krijgen. Maar dat is nooit onbekend. Dus jarenlang is dat, is dat, is dat, is dat, was dat onbekend. En, en, maar je moet, om, dat, om, dat, om daar iets over te kunnen zeggen, moet je eerst daar uitgebreid onderzoek naar doen. En het gaat jaren overheen. Nu is het langzamerhand langzaam aan het bijtrekken. Maar het is heel... Uh, als je, dat, is, dat is een heel, an, heel ander onderwerp. Maar dat is een, ook een, een, een aspect van, van de medische wetenschap... dat totaal onbelicht is. En, ja. en waar niemand ook bij stilstaat. Dat is, je, ziet het, je hebt het nu gezien bij... Uh, al die, uh, de, de topvoetbalsters... die allemaal met dezelfde knieblessures... Ja, klopt, uh, klopt. de een naar de ander eruit lagen. En dat... Komt uiteindelijk neer omdat voetbalschoenen, voetbalkleding en voetbaltraining is nog steeds allemaal voor mannen bedacht. Ja, klopt. En vrouwen werken eigenlijk uh, uh, voetballen op schoenen uh, die helemaal niet op hun lichaam zijn gebouwd. Uh, in kleding en met uh, medische praktijken die, die, die daar helemaal niet zijn op ingesteld. Dus uh, daar is het ja, golf van. Uh, van, van zware blessures in, de, in dat Europese vrouw, topvrouwenvoetbal ja. uh, de afgelopen, het afgelopen jaar geweest. Dat uh, ze nu langzaam uh, aan het onderkennen zijn en nu aan het onderkennen zijn dat het daar vandaan komt. Goed, ik wou het hierbij, toen uh, even nog een la, laatste, laatste opmerking heeft. Zeker weten? Mm-hmm. Alleen dat het zo jammer is dat het allemaal zo lang aan het duren is. Ik had gehoopt dat het in mijn levenstijd zou plaatsvinden. Dat we al veel verder zouden zijn. Ja, ik had ook gehoopt dat ik, ik dacht ook van... Uh, want ik, ik, weet je wel, ik dacht ook van... van uh, er, zijn, er zullen wel meer uh, huisvaders zijn uh, als ik zeg maar ermee klaar ben... Nou, ik heb het gevoel dat ik de enige ben. Er zijn nee, meerdere, mijn, maar, maar mijn, man zijn, mijn man was er ook één. Uh, nee, ja. ze zijn er wel. Ze zijn er wel ja. Maar het is niet iets wat... wat, uh, wat het heeft niet doorgezet. Heel niet vaak echt... voorkomt. Nee, dat klopt. Nee. Heel weinig. Nee. Heel, heel weinig. Nee. Nee. En ook dat vrouwen... Uh, toch, ook als ze werken... Uh, toch verwacht worden... Uh, uh, ook maar het huishouden erbij te doen. Ja, en dan eten te koken. Ja, klopt, klopt, klopt. Goed, ik wil het hier belaten. Bedankt. Tot tot volgende week. Tot volgende week. Hoi, bedankt voor het luisteren. Um, als je ons liked op uh, Spotify of op uh, iTunes of op een andere provider, dan krijg je automatisch een bericht als er een nieuwe podcast verschijnt. Deze podcast wordt geproduceerd door uh, Gerald van Bilgen en de muziek is gespeeld en gecomponeerd door Jochem van Dijk.